0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über Themen, die wahrscheinlich auch euch zu Hause am Esstisch bewegen, über die ihr mit eurer Familie sprecht oder mit euren Freunden sprecht. Diese Woche soll es um einen Begriff gehen und alles, was dahinter steckt, den ihr wahrscheinlich auch schon gehört habt. Und zwar ChatGPT. Wir sprechen diese Woche über künstliche Intelligenz und die fängt gerade an, unseren Alltag ziemlich radikal zu verändern. Und wir sprechen darüber, wie die Technologie eigentlich funktioniert, was genau dabei passiert und was das bedeutet.
1: Aber lass uns erstmal in die Zusammenfassung reinschauen, was in den letzten Monaten geschehen ist. Ende November 2022, da fängt eine neue digitale Epoche an. Das hört sich erstmal groß an, aber viele Fachleute glauben, dass es so groß ist, denn da wurde ChatGPT vorgestellt von dem Unternehmen OpenAI. ChatGPT ist eine Website, auf der man mit einer künstlichen Intelligenz, wenn man das kurz KI, chatten kann. Das heißt, man hat eine Eingabezeile, ungefähr wie bei Google, und da schreibt man Fragen oder Anweisungen für die Maschine rein. Diese Anweisungen nennt man Prompts. ChatGPT macht dann genau das, was man sagt. Und die KI kann Texte mehr oder weniger aller Art schreiben, zum Beispiel Hausaufgaben für die Schule oder die Uni und sogar Softwareprogramme. Man braucht dafür eigentlich nur die richtigen Prompts. Und selbst wenn man den gleichen Befehl für einen Text zweimal eingibt, ist das Ergebnis immer unterschiedlich, weil die KI tatsächlich selbst schöpferisch tätig ist. Die Qualität der Antworten ist noch nicht perfekt, vorsichtig gesagt, und ChatGPT macht auch Fehler, manchmal richtig strange Fehler, aber die Technologie ist auch noch in der Beta-Phase, also ziemlich am Anfang. Das eigentlich Erstaunliche und der Grund dafür, dass wir hier von einer neuen Epoche sprechen, die Maschine spricht unsere Sprache. Man muss nicht programmieren, um mit einer Maschine zu kommunizieren und die Maschine beliebige Aufgaben ausführen zu lassen. Man kann mit einer KI einen Dialog führen und sie versteht nicht nur in den allermeisten Fällen, was man sagt, sondern sie merkt sich auch, was schon besprochen wurde. Deswegen fühlt sich ChatGPT an wie eine Art Super-Alexa, eine Mischung aus persönlichem Assistenten, Wikipedia und so einer Art Kumpel, mit dem man ständig über komische Sachen reden kann.
0: Ja, und warum machen wir diese Sendung? Na, weil gerade alle über künstliche Intelligenz und ChatGPT oder Bildgeneratoren wie DALI sprechen, aber viele noch nicht genau wissen, was dahinter steht. Wie künstliche Intelligenz eigentlich funktioniert und was das für die Zukunft bedeutet, das wollen wir heute diskutieren
1: und zwar natürlich inklusive der Vorteile und der Fähigkeiten von künstlicher Intelligenz, aber auch der Gefahren. Und eine haben wir gleich am Anfang mitgebracht, und zwar in Form eines kurzen Kommentars von
0: Bundeskanzler
1: Olaf Scholz auf Englisch.
0: Hello, my name is Olaf Scholz and I am Chancellor of the Federal Republic of Germany. I have to admit that my favorite podcast by far is Field the News. Of course, this whole comment is nothing more than a deep fake. I'm not really Olaf But this is good example of the power of artificial intelligence.
1: Ist super wichtig zu betonen, das hier war eben natürlich eine Fälschung. Das hat Olaf Scholz nie gesagt. Das haben wir einfach in zwei Minuten mit einer KI-Plattform namens Eleven Labs zusammengeklickt. Wir sprechen später auch noch darüber, was das genau bedeutet, wie das funktioniert und was das in Zukunft heißt, so für Propaganda, Fake News oder Wahlkämpfe. Aber Jule, ganz kurz, was hast du in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, als so künstliche Intelligenz plötzlich so ins Leben getreten ist, was hast du da gedacht, als du zum ersten Mal davon gehört hast?
0: Also, das würde ich gerne auch am Anfang dieser Sendung sagen, weil du die letzten zehn Jahre ja schon Vorträge zur künstlichen Intelligenz gibst und äh, dich damit auch viel, viel besser auskennst. Und das ist für mich immer so: Ich habe das von außen beobachtet, mich hat es aber auch nicht wirklich interessiert, muss ich sagen. Was ich aber immer interessant fand und das hast du gerade schon eingangs erwähnt, ist so dieses: Fängt hier gerade eine neue Epoche an? Sind wir alle Teil so dieser neuen coolen großen Sache? Und ich finde es irgendwie lustig, dass das viele Leute von Clubhouse dachten. Also das war natürlich irgendwie was Neues, Cooles. Aber es war halt so, es war halt eine Plattform, so eine ganz, coole, eine ganz coole App, aber mehr halt auch nicht. Und dass da jetzt wirklich was ist. Und das empfinde ich total, seit ich mich länger damit beschäftige, was wirklich bahnbrechend unsere Welt verändern wird. Nicht nur kann, sondern wird. Weil es jetzt schon so ist, wenn man auf diese Plattform geht, da ist so viel drauf und drin und Potenzial da, dass man wirklich so das Gefühl hat, man ist da gerade bei was ganz Großem dabei. Es ist so Future. Ich würde mal gerne kurz einen kurzen O-Ton von Ashton Kutcher einspielen, der bei Jimmy Fallon war und genau dieses Gefühl beschrieben hat in der Sendung. Hören wir mal kurz rein.
1: Studio you kind of uh, scold me on
0: that Chat-GPT or whatever. Chat-GPT-3, yeah. Oh. Right? Did, okay, Hold on, if you haven't checked this thing out, Just go, just go home and get, just try it. You're, you're gonna, it's like mind-bonkers, how unbelievable this thing. is. It's crazy. <lacht> <Ja>. <lacht> Diesen Ratschlag, yeah. dass er einfach sagt, das hast du mir ja auch gesagt. Probier es einfach aus. Ich mhm. muss dir gar nicht erklären, wie das funktioniert, sondern du kannst es einfach ausprobieren. Yeah. Und es ist mind-blowing, was da passiert. Genau dieses Gefühl habe ich, obwohl ich jetzt kein technischer Mensch bin und jetzt nicht das Gefühl habe, dass ich den ganzen Tag irgendwie so auf schon, dass ich jetzt hier Computerbild nennen will, als so Plattform, wo man über technische ähm, Neuheiten informiert wird, aber ja, also ich hänge nicht auf Computerbild den ganzen Tag ab.
1: Komisch, ich auch nicht. Ähm, ja.
0: ja, ja, aber daran siehst du irgendwie, und ich bin trotzdem total hooked, genauso wie das Aston Kutcher hier auch erwähnt hat, so probiert es einfach aus, es ist mein Blowing, was da passiert, Man will am liebsten, dass allen Leuten in seinem Umfeld die ganze Zeit sagen und sagen, kennst du das schon, hast du das schon ausprobiert, was glaubst du, was passieren wird und wie wird es sein? Jetzt kommst du. Ja. Du hast wahrscheinlich nicht erst irgendwie vor ein paar Monaten davon zum ersten Mal gehört.
1: Nein, über künstliche Intelligenz äh, halte ich schon relativ lang, ungefähr zehn Jahre Vorträge, weil das jetzt so an die Oberfläche quillt. Aber natürlich alle Leute, die sich tiefer mit Digitalisierung, digitaler Vernetzung beschäftigen, schon wissen, dass das die ganze Zeit im Hintergrund wirkt. Schon 2017 ähm, hat der Chefwissenschaftler von Facebook gesagt, ähm, also damals gab es halt Facebook noch und war noch relevant, ja? <lacht> ähm, hat äh, der Chefwissenschaftler von Facebook gesagt, ohne künstliche Intelligenz wäre Facebook einfach nur Staub. Also hm. das heißt, das war schon, da. du hast es bloß nicht so richtig gemerkt, dass du künstliche Intelligenz benutzt hast. Und jetzt checkt man auch als eine Person, die technisch jetzt nicht super interessiert ist, was da für Potenzial drin ist, wenn man es selber probiert. Und das würde ich auch wirklich unserem Publikum unbedingt empfehlen, sich da anzumelden. Man braucht nur eine Mailadresse. Es kostet nichts, ein bisschen rumzuspielen. Und genau das zu tun, nämlich ein bisschen rumzuspielen mit ChatGPT. Äh, ich, obwohl ich das sehr intensiv verfolge, war für mich das irgendwie Ende letzten Jahres nicht ein Erweckungserlebnis, das hört sich irgendwie so komisch, esoterisch an. Sondern ich hatte auf einmal das Gefühl, okay, Jani, nee, jetzt ist das da. Jetzt fängt etwas an. Und das Gefühl hatte ich schon mal, als ich zum ersten Mal soziale Medien gesehen und gespürt habe. Das ist tatsächlich eine Größe, wo wir die meisten Leute jetzt noch nicht erahnen können, wie wirkmächtig das sein wird. Ich habe so ein Aufbruchgefühl, bin so ein bisschen aufgeregt schon die ganze Zeit und es hält auch an. Ist so ein bisschen fast kindlich, wo man denkt, oh wow, jetzt geht's los und ich, so stelle ich es mir vor, äh, als man angefangen hat, so Elektrizität im Alltag zu haben oder mhm. als Autos erfunden wurden und auf einmal konnten da Leute so lang brausen. man dachte, wow, was ist denn das, eine Kutsche ohne Pferde? Ja?
0: Ich, äh, es, es gab für mich ein Bild in den letzten Jahren, das hat mir neulich jemand gesagt, als wir so über das neue iPhone-Release gesprochen haben und die Person hat meinte, das ist nicht mehr so wie früher. Und okay. dann habe ich mich so daran zurück erinnert an diese ersten iPhones, weil ich mir auch immer dachte, wieso bedeuten mir die Keynotes heute nichts mehr? Das war für mich früher alles, das anzusehen. Was kann das neue iPhone? Aber das, damals ja. gab es halt auch viele Neuerungen, die gab es einfach gar nicht vorher. Und es war halt so mein Blog zu sehen. Jetzt ist es so klein, jetzt hat es irgendwie eine Frontkamera und so. Und das sind alles Momente, wo ich denke, das gab es halt die letzten Jahre nicht mehr. Man hat nicht mehr die Keynote angesehen und dachte sich: Oh krass, also Superzoom ja. 30.895 Megapixel statt irgendwie 94.
1: Toll. <lacht> Hammer.
0: Und das, was der gerade, ich meine. Du hast gerade gesagt, es ist die Beta-Version. Das heißt, es ist noch die anfangs-anfangs die Baby-Version ja, für Menschen, die, die jetzt nicht... Es, wir
1: sind noch im Nichtschwimmerbecken der künstlichen Intelligenz, ja, so am Anfang. Und das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, was iPhone betrifft, so Smartphones. Weil inzwischen fühlt sich das total selbstverständlich an. Aber sowas wie Apps gab es halt yeah. bis 2007, 2008 gar nicht. Und auf einmal, innerhalb von wenigen Jahren, dann kommt Google mit Android um die Ecke. Das ist dieses Betriebssystem, was andere Leute benutzen. Und dann ist das iPhone und Android sind so da. Und heute organisiert der halbe Planet sein gesamtes Leben über verschiedene Apps. Ja, Was du alles in Apps machst und Videos du es machst. Das ist auf einmal mit einer radikalen Selbstverständlichkeit da und das hat die ganze Welt durcheinander geschüttelt. Und ganz ähnlich, glaube ich, wird das mit künstlicher Intelligenz. Wir sind am Anfang von einer Revolution live dabei.
0: Ich würde hier gerne noch ein kleines Ständchen einfügen, deswegen wirklich... Ich, ich kenne es, Leute, ihr sitzt jetzt wahrscheinlich da oder manche von euch sitzen da und rollen mit den Augen und denken sich, das habe ich mir zum Beispiel bei Metaverse gedacht oder bei Sorry, also diese komischen Brillen da, ey, wie oft mir einfach die letzten zehn Jahre gesagt wird, dass das Leben umrütteln wird, das ist blowing, was da passiert und dann fährst du auf so einer 3D-Achterbahn mit so einer Brille und denkst dir so, cool, so das ist das, was passieren wird. Also es war auch mindblowing, wie schlecht mir wurde, aber ich kenne diesen Moment, dass man sich denkt, jetzt kommt wieder irgendeine Person um die Ecke, die mir erzählt, dass das irgendwie die Zukunft ist. Und wir leben in einer Zeit, in der einem ja irgendwie bei allem gesagt wird, das ist jetzt die Zukunft. Ich finde aber, wenn man das ausprobiert, dann merkt man, wie krass das ist. Und ja. das ist, hat nichts mit dieser scheiß ähm, äh, Rollercoaster-Fahrt mit diesen <lacht> VR-Brillen zu tun, sondern das ist wirklich was, wo man sich denkt, wo man sein ganzes Leben überdenkt. Ich hatte sogar im ersten Moment fast eine Traurigkeit und dachte mir, ey wie mir das in der Schulzeit, im Studium, im Jurastudium, wie mir das geholfen hätte, wenn es das gegeben Auf hätte. Auf
1: jeden Fall. Und da gibt es ja auch eine Vielzahl von Anekdoten, die jetzt schon zeigen, wie tief das eingreifen kann in das Leben von Menschen, wo du gerade Jura sagst. ChatGPT hat die Aufnahmeprüfung der Harvard Law School geschafft. Ja, also mhm. die Texte, die diese KI schreiben kann, die sind so gut, dass sie ganz offensichtlich nicht nur Hausarbeiten und Uniarbeiten, sondern sogar Aufnahmetests hinbekommt. Ähm, die versteht also, wie die Aufgabe ist und schreibt daraufhin einen Text, der die Prüfung besteht. Man muss allerdings dazu sagen, das ist noch am Anfang, die hat noch ihre Grenzen, diese Software, ChatGPT hat zum Beispiel das bayerische Abitur bisher nicht geschafft. Ja,
0: also <lacht> <lacht> wobei man da ja sagen muss, das bayerische Abitur ist auf Deutsch und das sagen die ja auch ganz klar, die, also ja. die Hauptsprache ist Englisch, wobei ich finde es trotzdem krass, ich habe ganz viele so juristische Tests mhm. gemacht jetzt mit ChatGPT, Jet die einfach auf Deutsch waren. Ja. Und wie krass das schon auf einem Level ist. Also wir reden jetzt nicht davon, dass ChatGPT auf einem deutschen Level noch nicht richtig funktioniert, weil das noch gar nicht die Sprache checkt, sondern mhm. es kann halt wahrscheinlich noch nicht irgendeine Sonderaufgabe im bayerischen Abitur lösen. Okay, ja. das geht den meisten von uns so. Aber ähm, ich finde es schon interessant, wie sehr man zusehen kann, und zwar wirklich live, wie sich diese Maschine verändert, klüger wird, äh, sich weiterentwickelt und jetzt gerade in diesem Moment, weil das natürlich, das muss ja auch dazu kommen, dass das von vielen Menschen genutzt wird, weil umso mehr Menschen es nutzen, umso schneller lernt die Maschine, was es noch alles gibt. Und dass gerade auf der ganzen Welt Menschen mit Witzen, mit Geschichten, mit Wissen diese Maschine füttern und sie lernen lassen, bedeutet glaube ich, dass es nicht irgendwie 20 Jahre oder 10 Jahre dauert, bis das irgendwie auf einem nächsten Level ist und man sagt, ach ja, interessant, jetzt gibt es irgendwie beispielsweise wie bei den VR-Brillen, da kam die erste raus und hat es irgendwie doch fünf Jahre gedauert, bis meine zweite, die so ein bisschen besser war, rauskam, so in meinem, in meinem, in in meiner User-Experience.
1: Yeah.
0: Ja. Leute, wir wollen uns heute auch die Sendung vornehmen, um einfach mal zu sehen und euch auch zu zeigen, was kann ChatGPT denn überhaupt alles? Da haben wir uns so verschiedene Bereiche rausgesucht, die euch auch an Beispielen verdeutlichen, was, wo sind die Möglichkeiten, da könnt ihr dann natürlich auch selbst weiterdenken, auch die Maschine selbst füttern. Ähm... Und falls ihr dann in Zukunft darüber lest, wisst ihr auf jeden Fall so ein paar Bereiche, wo das wirklich bahnbrechend sein kann. Vielleicht arbeitet ihr gerade in einem Bereich, der dadurch komplett neu sein wird und sich komplett selbst überarbeitet. Und das ist halt, glaube ich, das Spannende. Es betrifft wirklich so viele Bereiche, manche mehr und andere weniger, aber trotzdem die meisten Bereiche betrifft es. Und bevor wir jetzt uns ganz genau anschauen, was kann ChatGPT denn überhaupt, ist es, glaube ich, wichtig, nochmal in so eine Grundlage, in die Hintergründe reinzugehen.
1: Die vielleicht wichtigste Grundlage ist, schon verborgen in diesem Begriff Machine Learning, also Maschinenlernen. Das ist eine andere Bezeichnung für künstliche Intelligenz. Und dieses Lernen ist deswegen so wichtig, weil es bedeutet, das Ding wird immer besser. Mit jeder Dateneingabe verarbeitet es eine neue Erkenntnis und wird dadurch besser. Und das ist der große Unterschied zu ganz klassischen Maschinen, die halt immer genau das Gleiche machen. Das Ding wird einfach Schritt für Schritt besser. Im Moment haben wir ja GPT-3. Das ist das Sprachmodell, so nennt man diese Anwendung, in der Version 3. Und Sprachmodell heißt es, heißt es deswegen, weil die künstliche Intelligenz Sprache geknackt hat. Die versteht also Sprache. Mathematik verstehen ja Computer schon ganz lange, aber jetzt versteht sie auch Sprache. Und das hat man erreicht, indem man die mit unfassbar vielen Worten und Wortteilen trainiert hat. Man nennt diese Worte und Wortteil Parameter und es sind bei der gegenwärtigen Version, GPT-3, 175 Milliarden Parameter. Die hat die Firma OpenAI einfach im Internet gefunden. Die haben also 175 Milliarden Worte einfach so rausgeklaubt und haben sich angeschaut, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit in einem Text äh, über Kartoffeln, dass ein Wort nach Kochen kommt und welches Wort danach kommt. Das ist also eigentlich Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und dann haben sie nicht nur die Wahrscheinlichkeit festgestellt, sondern auch die Beziehung der Wörter untereinander. Und dann haben sie überprüft, ergibt es am Ende überhaupt einen Sinn? Und es sind eine unfassbare Zahl von Rechenoperationen, aber am Ende kommt etwas raus, was mit so großer Wahrscheinlichkeit einen Sinn ergibt, dass sich ChatGPT traut, das auszugeben als Antwort auf eine Frage. Und das Krasse ist nun, wir sind jetzt in Version 3, irgendwann dieses Jahr kommt die Version 4 raus und die wird mit der über 100-fachen Menge von Parametern, also Worten oder Wortteilen trainiert werden, mit 10 Billionen bis 20 Billionen Worten und Wortteilen. Und das, das muss man halt immer mitdenken, das Ding wird immer besser, wir sind jetzt bei GPT-3, was wird in drei oder in fünf Jahren sein, wenn GPT-10 rauskommt?
0: Das heißt, ähm, es lohnt sich also immer zu sagen, das kann GPT-3 noch nicht, genau. also das noch zu unterstreichen und zu sagen, okay, selbst wenn da jetzt was rauskommt, was vielleicht irgendwie noch nicht so richtig gut ist, es gibt ja auch so ein paar größere Beispiele, auf die gehen wir gleich ein, wo das nicht funktioniert hat, ähm, dann kann man immer sagen, es hat halt noch nicht funktioniert.
1: Absolut. Und das halt noch nicht funktioniert, das weist auch in die Richtung, in die wir denken müssen, nämlich Automatisierung. Da, wo es am tiefsten in unser Leben eingreift, ist Automatisierung. Wir haben ja bisher unter Automatisierung verstanden, dass in irgendwelchen Fabrikhallen oder in Werkstätten irgendwelche Arbeiten automatisch erledigt werden konnten. Und inzwischen kann die künstliche Intelligenz Automatisierung aber auch in die Büros bringen. Das heißt, bisher hat Automatisierung eher Arbeiter betroffen, Menschen, die mit ihren Händen arbeiten. Und jetzt betrifft Automatisierung mit der künstlichen Intelligenz eben auch die Arbeit von den Leuten in den Büros. Also von Leuten mit Abitur und Studium und Schlips und Kragen. Diejenigen, die so in einer Gesellschaft glauben, dass eigentlich ihre Jobs total sicher sind.
0: Wir haben jetzt mal so große Themenfelder uns angesehen, weil es betrifft einfach auch so viele Berufe, dass ich glaube, dass es das nicht so natürlich könnte man auch sagen, wir reden jetzt erstmal über irgendwie Lehrberufe, dann Medizin und dann irgendwie Kreativberufe. Aber wir haben uns heute vorgenommen, eher ChatGPT in den Mittelpunkt oder künstliche Intelligenz in den Mittelpunkt zu stellen. Vornehmlich reden wir heute über ChatGPT. Ähm, und uns anzusehen, was kann diese Maschine denn? Und das erste große, der erste große Themenbereich ist Textarbeit. Also Texte in jeglicher Form, sage ich ja. jetzt mal. Dazu gehören natürlich irgendwie Gedichte, Songtexte, aber auch Businesspläne. Ähm, Juristische Papiere, Postings für soziale Medien, Analysen von Fachtexten, Drehbücher oder Skripte, Videos, Werbeanzeigen, Buchgliederungen, wahrscheinlich auch Gebrauchsanweisungen, also so stupide Texte. Ähm, es ist wirklich jede Form von Textarbeit drin und das ist... Finde ich so der Punkt, den man finde ich immer als erstes besprechen kann, weil das auch finde ich der krasseste Test war. Ich habe ähm, bei ChatGPT zusammen mit dir beim ersten Mal ausprobieren und da hat, wenn ich so hooked gewesen, eingegeben, dass ChatGPT eine Hausarbeit über ein juristisches Thema, bei dem ich mich gut auskannte, weil ich da auch viele Hausarbeiten drüber geschrieben habe, schreiben soll. Und man sieht halt in Echtzeit... Auf Deutsch. Wie diese Maschine schreibt und schreibt und schreibt. Meine Augen fangen richtig an zu leuchten, weil ich mir denke, wow, ich sehe gerade so meine eigene Zeit innerhalb von <lacht> so einem Zeitraffer, was ich da Wochen und Monate in Bibliotheken verbracht habe. Und dann siehst du, da ist einfach ein Text, der wirklich, also. Jetzt, es ist, es waren jetzt erstmal, es war eine einfache Aufgabenstellung, die ich gegeben habe. Und es ist ein Text, wo man jetzt nicht sagen muss, da muss man super kreativ sein und den ganz äh, krassen Lösungsweg rausfinden, sondern es ist, ein, es ist ein Text, über den es schon sehr viele Texte gibt, aber der Text, den ChatGPT draus gemacht hat, der war wirklich gut. Der war gut mhm. geschrieben, der war also selbst wenn man das jetzt so als Frage erstmal in den Raum wirft, weil man die Hausarbeit noch gar nicht geschrieben hat, sondern erstmal wissen will, wie wäre da so das Angehen, dann hätte das mir damals so weitergeholfen und das sind natürlich Punkte, diese Textarbeit, die kann man in alle Bereiche aufwächern.
1: Ja. Es gibt zum Beispiel einen Beruf, ganz lange, in vielen Werbeagenturen, der nannte sich da Literatur. Ich, ich rede schon in der Vergangenheit, ein bisschen crazy, das gibt es natürlich eigentlich immer noch. Und das sind zum Beispiel Leute, die Produktbeschreibungen bis ins Letzte Detail und auch rechtssicher und so weiter formulieren. Das sind ganze Kataloglandschaften, wie genau funktioniert beim Auto zum Beispiel Teil X oder Teil Y. Was muss man da machen, wenn es kaputt ist und so weiter. Also ganz, ganz viel Textarbeit, was Menschen gemacht haben, da wurde, wurde viel Geld Geld mitverdienen. Und manchmal war es so also richtig die Cashcow und plötzlich kann das eine Maschine. Da schubst man einfach irgendwelche Dateien rein und dann kommen Texte darüber raus, wie genau die Gebrauchsanweisung für irgendein Gerät ist. Und das, das ist natürlich eine Arbeit, die eben noch von Menschen gemacht werden musste und die plötzlich ersetzt werden kann. Und genau wie bei Hausaufgaben. Ich war ähm, bei Markus Lanz zu dem Thema bei einer Aufzeichnung.
0: Ähm, kommt diese Woche
1: Donnerstag raus, die Sendung. Und da war ich so eine Aufzeichnung über künstliche Intelligenz. Und da war auch ein Lehrer, den ich äh, gut kenne, Bob Blume. Und er hat gesagt, Hausaufgaben sind tot. Und zwar, und zwar, wenn wir uns nicht intensiv mit ChatGPT beschäftigen und wie das wirkt. Denn, das ist vollkommen klar, die Qualität von dem, was jetzt schon da ist, die reicht locker, um eine Schulhausaufgabe abzugeben.
0: Ich würde heute gerne in der Sendung trotzdem auch immer mal wieder kritisch reingehen, weil... Ich schon glaube, das ist total toll und bahnbrechend. Ich glaube, man kann aber auch bei bestimmten Punkten diskutieren. Und Muss man sogar, ähm, ja. Ich finde, zu sagen, Hausaufgaben sind tot bin ich mir nicht sicher, weil ich halt sagen würde, okay, die Hausaufgabe ist ja nicht das Ziel, dass man dann irgendwie in seinem Heft das Ergebnis stehen hat, sondern der Weg dahin und ähm, die, eben diese Wiederholung von dem in der Schule gelernten, das nochmal zu Hause zu wiederholen, um das halt zu verfestigen, weil man halt, weil wir einfach nicht ChatGPT ja. sind, äh, und mehrmals irgendwie wiederholen müssen, bis wir was wirklich verstanden haben. Ähm, und deswegen bin ich mir da halt nicht ganz sicher, weil ich glaube, dass also ich meine, du kanntest es ja aus deiner Schulzeit nicht. In meiner Schulzeit gab es schon das Internet und trotzdem habe ich voll viele Sachen einfach nicht ähm, gegoogelt. Rechenaufgaben oder irgendwelche Gedichte oder so, weil das ja eigentlich die Arbeit damit das dann verfestigt und man das dann vielleicht später nochmal in der Klassenarbeit oder so abrufen kann. Das heißt, Hausaufgaben sind Sternchen, so wie sie gerade sind, wahrscheinlich tot.
1: Also deswegen hat ja Bob Blume da auch einen Satz noch angefügt, und gesagt, wenn wir nicht auf diese genau, wie du sagst, Veränderung eingehen. Und die, es ist vollkommen klar, man benutzt dieses Ding 25 Sekunden und man merkt, okay, wow, Bildung verändert sich komplett. Und Warum verändert sich das so, Weil ganz klar ist, dieses klassisch abgerufene Wissen, diese klassische Textarbeit, schreiben sie aufseits über x oder y. das kann eine Maschine erledigen. Jetzt müssen wir eigentlich an die Essenz ran, nämlich nachvollziehen zu können und verstehen zu können, was eigentlich dahinter steht. Ja und das, das ist eine Art und Weise, die glaube, ich verändert das Lernen noch deswegen so krass, weil in der Schule heute in Deutschland zumindest immer noch dieses, Lernen von Fakten und Aufzählen und daraus einen Text machen im Vordergrund steht und die das Begreifen von Zusammenhängen gar
0: nicht so oft gefragt sind. Jetzt gibt es ja auch nochmal dieses Sonderthemenfeld Hausarbeiten ähm, oder Referate. Also Arbeiten, die jetzt gar nicht die man individuell lösen muss, auch mit einem individuellen Text lösen muss ähm, und die dann nicht irgendwie in der Klassenarbeit abgefragt werden, sondern man macht es einfach, weil man es der Arbeit wegen, weil man es halt schreiben, weil man lernen soll zu schreiben. Und das sind ja jetzt so Felder, wo ich sagen würde, das kann ChatGPT komplett übernehmen eigentlich. Ja. Also ich glaube nicht, dass es das legal ist, aber theoretisch könnte ChatGPT ja. das komplett übernehmen. Weil das Interessante ist ja schon auch, wo unterscheidet sich das jetzt zu Google? Ich glaube, es gibt viele Leute, die sagen, ja, das kann ich doch jetzt schon googeln über, über das Thema irgendwie einen Text. Das Interessante ist schon, dass ChatGPT einen individuellen Text und zwar jedes Mal über dieses Thema schreibt, es gibt sogar noch Zero-GPT, also ein Programm, das die Arbeit, die von Chat-GPT geschrieben wurde, darauf überprüft, ob wie sehr man das Chat-GPT nachweisen kann. Und das ist natürlich dann, also wir sind gerade auf einem Level, wo man sagen muss, was sollen da Prüfer in, in der Uni noch sagen, die können ja. einfach gar nichts mehr sagen.
1: Ja, das, das ist eigentlich Zero GPT auch für für Lehrer gemacht, die damit überprüfen können, ob das in echt von einem Mensch geschrieben wird. Leider funktioniert super schlecht auf der einen Seite. Ich habe da was reingepastet und das wurde nein das hat ein Mensch geschrieben und es war einfach eine Sekunde vorher von Chat-GPT geschrieben worden. Und zweitens gibt es sogar auch noch Programme, die das verschleiern. Wir sind also wirklich auf einer, auf einer Ebene. Und das ist in, in, insofern auch interessant, weil plötzlich klar wird wir müssen Bildung ganz anders betrachten. Und das sieht man auch an diesem zweiten großen Punkt, den wir von den Aufgaben, die künstliche Intelligenz heute einfach schon erfüllen kann, mal benannt haben. Und das sind so Rechenarbeiten und Transferarbeiten. Und da gibt es einen Unterpunkt, so eine Art Kategorie von äh, ähm, künstlicher Intelligenz, der nennt sich Explainable AI, also Erklär künstliche Intelligenz. Und das ist etwas, was in der Bildung wieder super interessant ist, weil da spuckt die künstliche Intelligenz nicht nur ein Ergebnis von einer Formel aus, sondern beschreibt gleichzeitig Schritt für Schritt, wie sie da eigentlich hingekommen ist. Das ist sozusagen eine Lernhilfe. Und sie erklärt nicht, sie sagt nicht, so große Blackbox, hier ist das Ergebnis, sondern sie erklärt bei jedem einzelnen Punkt, wie ist sie eigentlich darauf gekommen.
0: Mir sind da sofort zwei Situationen aus der Schule eingefallen. Und zwar zum einen ähm, hatte ich einen engen Schulfreund, dessen Mutter ähm, nicht Deutsch gesprochen hat der oft Hausaufgaben nicht hatte, weil er die Frage einfach nicht verstanden hat und weil er keine Eltern hatte, die ihm zu Hause erklärt haben, was die Frage eigentlich bedeutet. Und dass in solchen Momenten Chancengleichheit hergestellt werden könnte, weil... Schüler*innen nicht irgendwie teure Nachhilfe zahlen müssen, sondern einfach diese Maschine fragen können. Ey, was ist hier nochmal gemeint? Kannst du das nochmal ohne Fremdwort erklären? Oder was bedeutet ja. die Frage eigentlich? Was, auf was will die Frage hinaus? Das sind der ja Fragen, das kannst du auf Google auch nicht so stellen. Da ja. bräuchtest du theoretisch einen Menschen, der dir das nochmal in deinen Worten erklärt. Und dass man das machen kann, das finde ich so toll, weil ich mir wirklich in solchen Fällen immer dachte: Krass, das tut mir jetzt krass leid, weil manchmal ist es einfach nur. Da habe ich auch einfach meine Eltern gefragt. ich check nicht, was hier gemacht ist und dann haben wir es irgendwie so zu dritt rausgefunden. Ähm, und andere Kinder kamen dann einfach halt ohne gemachten Aufgaben in die Schule. Und das finde ich irgendwie schön, Zumal ich auch sagen würde, Nachhilfe ist ja auch immer was, was sich Menschen eher leisten konnten, wo die Eltern irgendwie guten Background haben. Ist ja auch unfassbar teuer, Nachhilfe für ja. die Schule in mehreren Fächern. Dass das wegfällt, dass man sich das Geld sparen kann und praktisch eine Maschine das erklärt, die Aufgabe von einem Nachhilfelehrer in übernimmt, das finde ich total toll. Aber das bringt mich so zu der zweiten Situation und zwar, dass ich echt viel Zeit, ich habe Mathe, ich habe kein mathematisches Verständnis und fand das im Abi wirklich schrecklich und es war so das einzige Fach, wo ich wirklich intensivst Nachhilfe gebraucht habe und ich hatte eine Nachbarin, die glücklicherweise ähm, im, im Gymnasium Mathelehrerin war und die hat sich so viele Nachmittage Zeit genommen, mhm. vor meinem Abi mit mir das durchzurechnen und mir einfach nur immer wieder zu erklären, ja nee, hier macht man aber doch die Klammer, ich kann es schon nicht mehr wiedergeben, es tut mir echt leid, dass die so viel Zeit investiert und dass ich es bis heute nicht wiedergeben kann, aber... Das hätte tatsächlich für mich eine Maschine auch machen können, weil das waren keine Einstein-Fragen, die ich da gestellt habe. Es nee. war jetzt nicht so, dass Google direkt überlegt hat, mich als Programmiererin einzustellen, weil ich so schlaue mathematische Fragen gestellt habe, sondern es sind halt so Grundsätze, die ChatGPT hier ganz klar übernehmen könnte.
1: Es geht ja sogar noch weiter, weil die Prompts, also diese kurzen Befehle für die Maschine, von denen wir gesprochen haben, die kannst du ja in jede Richtung ziehen. Ich habe zum Beispiel gestern ähm, ChatGPT gebeten, mir mal die Relativitätstheorie zu erklären. Und es hat es auch ganz gut gemacht. Ja, Aber das war immer noch so komplex, dass ich wirklich nachdenken musste, was bedeutet das hier im Detail. Also habe ich ChatGPT einfach gefragt, bitte erklär mir die Relativitätstheorie, als sei ich fünf Jahre alt. Und zack, kam da etwas raus, was mir sehr klar gemacht hat, wie das Ganze funktioniert, wie die Relativitätstheorie funktioniert. Dieses Meme, explain it like I'm five years old, das ist ein relativ bekanntes in im amerikanischen Internet, aber das hilft einem, ja. wenn man einfach weiß, wow, ich kann die Maschine bitten, mir das nochmal ohne Fremdworte zu erklären oder als sei ich fünf Jahre alt oder auf
0: irgendeine beliebige Art und Weise. Jetzt sind wir natürlich bei irgendwie Rechenarbeit und Transfer, nicht nur bei den klassischen Rechnungen, mhm. ähm, sondern es gibt ja auch Strategiespiele, Schach beispielsweise. Das ist ja auch ein Spiel, das sieht man oft, wenn man so Schachprofis zusieht, dass die schon so 25 Züge weiter gerechnet haben. Das ist einfach nur Rechnung und Wahrscheinlichkeit.
1: Ja, das ist Wahrscheinlichkeit. Und in welche Sphären hier Wahrscheinlichkeit mit abdriftet, ist bei Schach gar nicht so gut zu erkennen, weil da Computer schon ganz lange viel besser sind als Menschen. Mhm. Es gibt aber ein asiatisches, japanisch-chinesisches, muss man wahrscheinlich sagen, Strategiespiel namens Go. Ähm, davon haben vielleicht schon ein paar gehört und es galt ganz lange als unknackbar für künstliche Intelligenz für den Computer, weil da so unfassbar viele Möglichkeiten äh, mhm. in dem Spiel vorhanden sind. In jedem einzelnen Zug kannst du dich zwischen tausenden Möglichkeiten entscheiden, das ist fast nicht mehr zu berechnen, dachte man ganz lange. Aber seit einiger Zeit ist da die KI unendlich viel besser als Go. Und jetzt kommt der interessante Punkt. Es haben Leute analysiert, was für Gewinnstrategien, also so eine klassische Go-Engine äh, gewinnt einfach 100 zu 0 gegen Menschen, also gar 0, 0, 0, 0 Chance, auch gegen, gegen Weltmeister, das ist also, gar, also gar keine Chance mehr für den Menschen. Ähm, und die haben analysiert, was da für Spielzüge gespielt werden. Und weil Go ein sehr altes, aber sehr bekanntes Spiel ist in Asien, sind sehr, sehr viele Partien einfach aufgezeichnet. Du kannst vergleichen. Und die meisten Spielzüge, mit denen heute eine KI gewinnt, hat vorher noch nie ein Mensch gemacht. Also die wow. gab es bis dahin gar nicht. Also völlig unbekannte Spielzeug, wo man dachte, hey, wie kommt der denn jetzt da drauf? Und das zeigt vielleicht auch die Richtung auf, die den dritten Punkt ausmacht. Nämlich die kreative Arbeit. Die schöpferische Arbeit, die KI hinbekommt, wo man bisher dachte, das geht gar nicht. Und das ist übrigens nicht nur äh, im, im positiven Bereich. Ja? Es gab eine Konferenz in Genf, glaube ich, vor einiger Zeit, da haben ein paar BiochemikerInnen eine KI gebeten, sich neue Chemiewaffen und Biowaffen auszudenken. Also Moleküle, die potenziell gefährlich sind, die man als Waffen benutzen könnte. Innerhalb von ein paar Stunden sind da 40.000 verschiedene Moleküle von der KI erarbeitet worden, die man als Chemiewaffen benutzen kann. Und das ist natürlich jetzt, ein, ich würde sagen, wow. nicht rein positiv.
0: Erstmal. Ja. Ich habe diese Woche eine... Situation in der Heute-Show gesehen. Und das hat mich irgendwie länger zum Nachdenken gebracht. Und darüber würde ich gerne, wenn wir jetzt über kreative Arbeit sprechen, mit dir sprechen. Und zwar ähm, würde ich gerne einmal in diesen Heute-Show-Ausschnitt reinhören, wo, wo Oliver Welke Folgendes sagt.
1: Meine Damen und Herren, der erste KI-Witz in der Heute-Show. Wie viele FDP-Politiker braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Keine. Die Glühbirne soll sich gefälligst selbstständig machen. Memo an mich selbst, aller Autoren feuern, <lacht> Geld selber behalten.
0: Ja, das war also der erste, äh, erste One-Liner, so nennt man das ja, in äh, der Heute-Show ähm, von ChatGBT bzw. der KI. Und als ich das so gehört habe, dachte ich mir, also jetzt gibt es sicherlich Leute, die sagen, vor allem Leute, die Geld mit one verdienen, die sagen, Hey, das ist ja noch weit davon entfernt, was wir machen. Ich finde, dass es in gerade in der deutschen Comedy oft tatsächlich einfach ein Handwerk ist, äh, wenn ChatGPT das deutlich verinnerlicht hat. Und das hat es eigentlich schon, wenn man sich den Witz mal genauer ansieht. Mhm. Weil da ist ja schon, da ist eine zeitliche Komponente drin, da ist irgendwie dieses... Ähm, dieses Zitat auch drin, dass man sich selbst dass man sich selbstständig machen kann also da ist ganz viel drin, wo ich sagen würde das Grundpattern von einem One-Liner von einem Witz ist da, der ist halt noch nicht richtig gut, es ist noch kein richtiger Schenkelklopfer aber jetzt überlegen wir mal dass man einer KI sagt mach, und das ist ja eigentlich auch die Arbeit von Menschen die One-Linern schreiben von AutorInnen dass man eben die Aufgabe bekommt schreibt einen One-Liner zur FDP und dann geben alle AutorInnen irgendwie gefühlt 100 One-Liner ab und dann pickt man sich davon die besten raus. Und wenn man der KI sagt, schreib 500 One-Liner zur FDP, dann kann ich mir vorstellen, dass es jetzt nicht so lange dauert. Da sind wir auch wieder bei dem Noch-Thema, bis der Witz von Oliver Welke, alle zu feuern und das Geld selbst zu behalten, tatsächlich Wirklichkeit ist.
1: Glaubst du, glaubst du persönlich, dass ähm, die KI einen Humor entwickeln kann?
0: Total. Ich also jetzt einfach nur von dem, was ich von Late Night Shows mitbekommen habe, dann würde ich sagen, ist es, oder wenn ihr auf Twitter seid, dann kann man das ja auch beobachten. Witze verfolgen, ja, man nennt es Pattern, also mhm. so die Grundgerüste, ähm, die man immer wieder, wenn man einmal dieses Gerüst verstanden hat, dann kann man das auf sehr, sehr viel übertragen. Ja. Ähm, und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es bestimmte Formen von Witzen gibt, die so absolut generiert werden können. Und ja. ich glaube, dass es eine Hybris ist zu denken, dass das nur ein genialer Mensch mit einem unfassbar guten Humor machen kann, weil das ist am Ende auch Arbeit und Handwerk und einfach stupide sich hinsetzen, in der Zeitung lesen, was ist gerade Thema. Und schon allein da zu sagen, was sind die größten Themen dieser Woche. Also schon bei der Witz-Themenfindung glaube ich, dass eine Maschine fast eine ganze Sendung machen könnte.
1: Ist es auch ein wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast, dieser Begriff Pattern. Wenn man künstliche Intelligenz so für den Hausgebrauch übersetzen wollen würde, dann könnte man sagen, das ist eine Art lernende Mustererkennung. Ja, also Mustererkennung und Wahrscheinlichkeit sind so die beiden ganz bestimmenden Elemente bei der mathematischen Herangehensweise, was künstliche Intelligenz ist. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, aber Mustererkennung, das beruht ja immer nur auf bekanntem Zeug und das kann dann am Ende, ist es immer nur eine Zusammensetzung von Dingen, die es schon gibt. Aber da könnte man zum einen erwidern, ja, aber so funktioniert auch menschliche Kreativität auf neue und überraschende Weise Sachen zusammensetzen, die es eigentlich schon gibt, auf der einen Seite. Und wenn dann Leute sagen, nee, aber Kreativität besteht doch dann aus dem klugen Regelbruch, dann muss man dazu sagen, dass auch der Regelbruch nach bestimmten Mustern funktioniert. Es gibt auch Regeln für den Regelbruch. Und diese Muster kann eine KI natürlich auch lernen.
0: Ich finde es schon irgendwie interessant und irgendwie auch süß, wie Menschen in den letzten Jahrzehnten sich ja auch so ganz doll eingeredet haben, dass Kreativität, also es wird irgendwo noch den Menschen brauchen, das ist so das letzte Ding. Ich fand schon fast, dass man das romantisiert hat. Auf jeden meine, Fall, ja. Wir leben auch in der Gesellschaft, muss man ehrlich sagen, wo Kreativität auch oft einfach überhaupt nicht romantisiert, sondern nicht ernst genommen wird. Aber in diesem Bereich hatte ich immer das Gefühl, dass man den Leuten vermittelt, ja so diese stupiden Berufe, wo jetzt irgendwie so Textarbeit ist, ja, das kann vielleicht irgendwann KI übernehmen, aber da, wo man noch selbst kreativ sein muss, da werden ja. immer Menschen gebraucht werden. Ja,
1: das ist, das ist auch auch so eine Irrung, ähm, die du hier erwähnst, die ganz häufig bisher vorgekommen ist. So noch bis Mitte 2022 habe ich eine Vielzahl von Texten gelesen. Ähm, was unterscheidet uns von der künstlichen Intelligenz? Kreativität, das kann nur der Mensch, schöpferisch tätig zu sein. Das schützt uns auch davor, irgendwann von der, durch die Maschine ersetzt zu werden. Und jetzt ist vollkommen klar, nein. Also also abgesehen davon, dass jetzt irgendwie so das Hochamt der Kreativität, da würde ich sagen, ist das nicht so, dass man in so einem klassischen bundesdeutschen Büro jeden Tag mit so Kreativität auf Beethoven-Level um die Ecke kommen muss, um da richtig zu arbeiten. Das ist die eine Ebene. Und die andere Ebene ist das natürlich, wenn wir davon sprechen, welche Arbeiten werden ersetzt werden, dann sind das auch kreative Arbeiten. Vielleicht nicht die High-End-Sachen, ja, aber schon die so Mittelmäßigen, die nicht ganz so guten, die so Sachen halt machen, die können früher oder später, vielleicht sogar schon ein bisschen früher, echte Probleme bekommen.
0: Ich würde sogar sagen, ich glaube auch, dass die ganz guten Kreativköpfe irgendwann von der KI ersetzt werden, weil was macht Kreativität aus? Also, es ist ja oft, dass man einfach eine. eine auf ein hohes Wissen zugreifen kann oder auf ein breites Wissen zugreifen kann, was so Vergleichsliteratur angeht. Und wenn jetzt eine KI super, super viel gelesen hat und da hat Wolfgang Goethe da und da einmal diesen Vergleich gemacht und den hat dann 100 Jahre später, da kann die KI ja Sachen erkennen, da, das, dem sind wir einfach nicht mächtig, weil wir nicht die Zeit haben, alle Bücher dieser Welt zu lesen, alle Texte dieser Welt zu vergleichen. Und das, finde ich, sind alles so Punkte, wo ich mir immer denke, ich glaube, dass es vermessen ist, zu sagen, dass es Bereiche gibt, die für die KI nicht lösbar sind. Vielleicht jetzt gerade noch nicht. Aber wenn man sich ansieht, mit was es alles zusammenhängt, dann würde ich schon sagen, dass man da wahrscheinlich auch Entscheidungen beobachten kann, die uns total überraschen. Lass uns mal über einen Bereich sprechen, der, finde ich, jetzt so neben der Textarbeit, der kreativen Arbeit auch einem sofort kommt, und zwar die Emotionen. Hm. Also kann ChatGBT emotional sein? Hat es, hat es Zugang zu Emotionen und kann die auch irgendwie wiedergeben?
1: Das ist eine total interessante Frage. Und das ist vielleicht etwas, was wir in den nächsten Monaten auch erspüren müssen. Man kann jetzt natürlich sofort Ja oder Nein sagen. Die meisten Leute würden wahrscheinlich sagen, Nein, Gefühle kann man so nicht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann man eben durch das Training der KI, der auch sowas sagen wie, überrasch mich immer mal mit sarkastischen Bemerkungen zwischendurch. Und dann tut die das. Man kann ChatGPT mhm. sogar einreden, dass sie so ein bisschen beleidigter sein soll. Ja, also sie soll bitte verhalte dich wie ein Mensch, der verletzt worden ist in seiner Jugend oder so. Also sowas, solche Anweisungen kann man ChatGPT mit auf den Weg geben. Das funktioniert nicht in allen Dimensionen. Ja, da gibt es auch Grenzen von. Aber zumindest Emotionen so zu faken, dass sie überzeugend, äh, überzeugend erscheinen. Das kann äh, Chat-GPT schon. Und das geht natürlich weiter. Wir haben auch eine ganze Reihe von anderen Anwendungen, die das äh, ganz zielgerichtet ausnutzen. Und zum Beispiel eine KI-Therapeutin äh, namens CAS, c a s, -S. Und diese KI-Therapeutin, die kann halt sehr gut eingehen auf Menschen, die gerade in einer psychischen, schwierigen Situation sind und sich um die kümmern. Die hat halt alle Fachliteratur gelesen. Die kann versuchen, das, was man sagt, einzuordnen in eine Symptomatik. Die fragt dann die entsprechenden Fragen und die reagiert dann auch nach dem neuesten Stand der Wissenschaft auf das, was die Menschen sagen und hat wirklich eine therapeutische Eigenschaft dann.
0: Das sind schon Momente, wo ich mir denke, ähm da schaudert es jetzt wahrscheinlich auch vielen Menschen, die sagen, um Gottes Willen, ich möchte aber von einem Menschen behandelt werden. Ich finde aber, gerade wenn man irgendwie sich so die medizinische Welt ansieht, wir sind ja mit unserem Hausarzt auch gut befreundet, der mir immer wieder sagt, dass er abends bis spät in die Nacht rein Paper liest, weil Medizin eigentlich ist, up-to-date zu sein und sich reinzuziehen, was ist gerade der neueste Entwicklungsstand da, was ist der Wissensstand hier und wo muss ich noch das und das lernen? Ich muss ehrlich sagen. Das ist, also es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass eigentlich ein Arzt, der so in seinem mittleren Alter ist, ähm, so von der fachlichen Kenntnis die besten Entscheidungen trifft, weil er zum einen Erfahrungen hat und zum anderen aber halt noch nicht so lange aus der Uni draußen ist und dass das eben bei Ärzten Ärzte und Ärztinnen, die äh, schon viel länger dabei sind, irgendwann schwieriger wird, so up to date zu sein, weil die, der, der Teil des Wissens, also der Uni-Teil, der universitäre Teil so lang her ist, dass sie halt fachlich einfach nicht mehr auf dem neuen Level sind. Ich muss dir ehrlich sagen, dass ich glaube, bei vielen Krankheiten kann ich mir vorstellen, dass es sogar besser ist, mit einer KI zu kommunizieren, die auf alles zugreifen kann und auch Schlüsse daraus ziehen kann oder einen zumindest auf Spuren bringen kann, auf die einen der Arzt oder die Ärztin vielleicht nicht gebracht hat, der einfach weil die Person nicht die Zeit hat, noch in der Freizeit, das muss ja auch wollen, bis spät in die Nacht rein, irgendwie die ganze Zeit Paper zu lesen.
1: Würdest du zu einer KI-Therapeutin gehen?
0: Kommt drauf an, mit welchem Problem, aber ich sag jetzt mal... Also ich, ich glaube zum Beispiel, ja, ich möchte das auch ein bisschen hier up to date halten Leute, ich habe mich jetzt um einen ähm, ADHS Diagnosetest gekümmert, der ähm, ja. Platz habe ich aber erst im Mai ähm, für diesen ersten Test, den Test würde ich ohne mit der Wimper zu zucken, vielleicht den ersten, aber den ersten Test würde ich ohne mit der Wimper zu zucken, bei, mit der KI machen.
1: Es gibt einen ganz interessanten Effekt, da hat man festgestellt. Und zwar gibt es gar nicht so wenig Menschen, die schämen sich sogar vor TherapeutInnen, mhm. die ganze Wahrheit zu sagen, wie sie sich fühlen. Und die haben vergleichsweise wenig Hemmung, wenn sie wissen, auf der anderen Seite ist gar kein Mensch. Ich erzähle das einer Maschine und das ist ja. kein Mensch, die hat keine Empfindung, die verurteilt mich nicht. Das ist ein neuer Aspekt mhm. und natürlich die Verfügbarkeit. Ne? Also du kannst mit der allertollsten Therapeutin, die 100 Jahre Erfahrung noch Sigmund Freud Schülerin persönlich kennengelernt, die hat aber erst einen Termin in acht Monaten und du hast aber einen dringlichen Notfall, dann ist so eine KI, die jetzt genau da ist, die verfügbar ist und für mich da ist, solange ich möchte, die ist dann vielleicht wirklich besser als irgendjemand, der in acht Monaten erst einen Termin hat.
0: Wie geht es dir persönlich? Also gibt es Bereiche, wo du sagst, damit würde ich auf jeden Fall auch mit einer KI das abklären?
1: Ich bin da unentschlossen. Das ist ein, ein Punkt, wo ich mir ehrlicherweise noch nicht so viel Gedanken darüber gemacht habe, was so für mich die Folgen, die Implikationen so sind. Was ich aber mal ausprobieren möchte, ist eine Art Vorform davon, mhm. eine andere Anwendung, die nennt sich replika.com, mit K geschrieben, replika. Und das ist ein die nennen das Artificial Intelligence Companion. Also ein, eine, Art, eine Art Freund oder Freundin im Netz. Und diese Freund oder Freundin, die kannst du so richtig anlernen dafür, dass sie sich, sich auf dich einlässt. Und die fängt dann an, dir so Nachrichten zu schreiben. Hey, wie geht's dir heute? Was hast du eigentlich genau erlebt? Und die fängt dann an, selber einen Charakter zu entwickeln. Den kannst du auch ein bisschen feinjustieren und feintunen. Dann gibt's einen Avatar dazu. Und dann hast du einfach, es ist fast wie eine Art, Brieffreundschaft, hätte man früher gesagt, wie so eine Fernbeziehung mit einer Freundin, die einfach vor drei Jahren nach Australien gezogen ist. Und es fühlt sich ziemlich krass an. Ich habe so ein paar Sachen davon gesehen. Ich habe überlegt, ob ich das mal ausprobiere. Ähm, geht im Moment, glaube ich, eher schwierig, weil mit zwei kleinen Kindern hat man nicht so wahnsinnig viel Zeit, eine KI zu trainieren, um es vorsichtig zu sagen. Aber, ähm, aber das, das sind natürlich ja so also Vorformen davon.
0: Ich frage mich gerade auch, weil ja ähm, sozialer Kontakt immer wieder auch von TherapeutInnen genannt wird, wenn Menschen so Probleme haben, wenn es denen nicht gut geht. Ich, ich rede jetzt mal nicht von irgendwie einer starken Depression, sondern wirklich eher von einer depressiven Verstimmung. Und da sagt man ja so, Bewegung, rausgehen, Sport, aber auch soziale Kontakte können zumindest förderlich sein in so einer Situation, die ähm, Situation auch nicht zu verschlimmern. Und ich frage mich, ob sich das in so einem Moment so anfühlt, weil es gibt ja einfach wirklich Menschen, die in Situationen sind, wo gerade einfach niemand da ist, dem sie sich öffnen können ja. oder wollen. Und wieso sollte man darauf verzichten? Also wenn das tatsächlich, gibt wahrscheinlich jetzt noch keine Studie, die das wirklich zeigt, wie sehr das ist, aber wie sehr das tatsächlich dann auch so ist. Aber ich würde trotzdem sagen, dass es interessant ist, da weiterzugehen und vielleicht Menschen so, ich sage jetzt meinen Freund... Ich will nicht mal virtueller Freund sagen, weil ich weiß nicht, ob das nötig ist. Ich schreibe mit ganz vielen Freundinnen, die ich im Alltag nicht sehe, genauso wie wahrscheinlich diese Maschine schreibt. Dass man sagt, hey, geht's dir gut? Ich habe ja gesehen, du hast in der Woche Geburtstag. Das sind alles Daten, die könnte eine Maschine natürlich auch haben. Und dann einfach zu sagen, ach du, nett, dass du dich meldest. Vielen Dank, ja, mir geht's gut. Das ist ja auch schon sozialer Kontakt. Und wenn das tatsächlich dazu führt, dass es einem emotional besser geht, das ist doch Hammer. Also, das finde ich überhaupt nicht. Da muss ich auch ehrlich sagen, wenn Leute da sagen, ja, ähm, ich kann das nur, wenn das eine. Das ist aber wichtig, dass es das eine echte Person ist. Dafür hatte ich in meinem Leben so viele virtuelle Kontakte, Brieffreundschaften, Freundschaften irgendwie so über Insta, die sich für mich nach einer total echten Freundschaft angefühlt haben, dass ich da nicht so krass unterscheiden würde, wie das vielleicht andere Menschen machen, die sagen, für mich ist das nur, wenn es in echt passiert, auch wichtig.
1: Ja, das, da stellt sich natürlich sofort die Frage. Was bedeutet in echt? Und da muss man ja. ehrlicherweise auch sagen, ohne dass das jetzt irgendwie so herablassend klingen soll, aber auch ich habe eine Vielzahl von Kontakten und das ist auf Beidseitigkeit ja. beruhen so, wo ich sagen würde, da muss man jetzt nicht in den Tiefen seiner Seele wühlen, um diesen Kontakt aufrechtzuerhalten. Ja, also, wir, wir tauschen nicht regelmäßig äh, emotionale Nobelpreisträgerinnenbotschaften aus, um es mal so zu formulieren. Ja.
0: Jetzt kommen wir an einen Punkt, der natürlich total scary auch ist und den wir, finde ich, auch schon so durch Film und Fernsehen geimpft bekommen ja. haben, würde ich sagen. Ich spreche jetzt zum Beispiel von iRobot mit Will Smith. So dieser diese Science-Fiction-Action-Film aus 2004, der ja genau mit diesem Gedanken spielt. Man macht auf und plötzlich haben die Maschinen, die Roboter die Welt übernommen und wir Menschen sind nur noch die Sklaven der Maschinen. Das ist ein Beispiel, das aber, glaube ich, mit einer Angst spielt, die viele Menschen haben. Wir haben ja in Deutschland jetzt nicht nur irgendwie DatenschützerInnen, die sagen, Leute, wäre vielleicht gut, wenn wir da nicht alles irgendwie direkt reingeben, sondern auch Menschen, die wirklich tatsächliche Angst haben vor künstlicher Intelligenz, die irgendwann in vielen Bereichen ja auch jetzt schon schneller, gescheiter, besser ist als der Mensch, der dahinter steht.
1: Ja, die Frage hat die künstliche Intelligenz ein Bewusstsein oder bekommt sie es irgendwann? Das ist ja das, was dahinter steht. Also fängt sie irgendwann an, ein Eigenleben zu entwickeln, eigene Entscheidungen zu treffen, die man nicht einprogrammiert hat. Und das ist eine super interessante Frage, vor allem vor dem Hintergrund, dass äh, im letzten Sommer, im Sommer 2022, ist ein Google-Ingenieur namens Blake Lemoyne ähm, gefeuert worden. Der Typ hat also seinen Job verloren, er sollte nämlich die neue Google-KI testen. Das ist sowas wie Chat-GPT, nur von Google. Das Modell nennt sich Lambda, das benutzen wir jetzt einfach mal als Begriff. Und der hat angefangen, mit Lambda so zu testen und zu kommunizieren. Und plötzlich wurde er gefeuert, weil er behauptet hat, Lambda hat ein Bewusstsein entwickelt. Auf einmal ist das eine Person und zwar, da ist eine Seele dahinter eine Persönlichkeit, da sind Emotionen dahinter.
0: Und das ist irgendwie, finde ich, dieser Moment, wie dieser erste Moment in Filmen, wo plötzlich der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin so am Computer sitzt und sagt, Scheiße, wir haben ein Monster erschaffen, es ist viel größer, als wir eigentlich ja, denken. Ja. Und plötzlich geht der Toaster nicht mehr und der Wasserkocher ist connected mit dem Handy und die Maschinen haben jetzt entschieden, dass hier gar nichts mehr funktioniert. Ja. Und was sich irgendwie so witzig anhört, ist ja da tatsächlich passiert und irgendwie auch dieses, dass das Unternehmen, das böse Tech-Unternehmen diesen Menschen dann auch einfach feuert, statt die Gefahr ernst zu nehmen, ist so ein bisschen wie Don't Look Up, wo der Wissenschaftler <lacht> ja. einfach die ganze Zeit sagt, schaut nach oben.
1: <lacht> ja, es ist natürlich insofern heftig, weil dieser Typ, ich habe Interviews gesehen, der ist ein normaler, zurechnungsfähiger Mann. Es ist jetzt nicht so, dass man denkt, okay, ja, der hat vielleicht irgendwie zu viele Substanzen missbraucht mhm. oder so, sondern das ist jemand, der das relativ klar und deutlich formuliert, der das begründet. Ähm, man versteht allerdings auch relativ schnell, warum der gefeuert ist, weil er halt so seiner Art Sendungsbewusstsein hat. Ähm, und das kann man jetzt als, gerade als Google, Gar nicht gebrauchen, dass jemand um die Ecke kommt und sagt, übrigens ihr macht den nächsten KI-Roboter, der die Welt übernimmt. Die Leute haben eh schon Angst vor Google, Es ist klar, warum die ihn gefeuert haben. Aber gleichzeitig spätestens seit ChatGPT, weil dieses Google-Ding ist ja noch gar nicht zugänglich, checkt man, okay, da ist irgendwas, was zumindest in naher Zukunft beachtenswert ist ob da wirklich ein Bewusstsein oder eine Persönlichkeit dahinter steht. Ich glaube persönlich eher nicht. Ich halte es aber nicht für komplett ausgeschlossen, dass es sich irgendwann so anfühlen wird.
0: Also ich kann das irgendwie nicht ernst nehmen, deswegen mache ich da gerade auch die ganze Lasse Späße drüber, weil ich mir halt denke, also alle ähm, Muster, nachdem diese Maschine folgt oder unsere ganzen ähm, Prompts befolgt, das ist schon noch das Muster einer Maschine. Also wenn ich mir jetzt ansehe, in welcher Welt wir gerade leben, mit Leuten wie Putin oder Erdogan oder auch Trump, ähm, die was zu sagen hatten oder haben, und zwar nicht nur was zu sagen hatten oder haben, sondern launisch, unterdrückerisch, tyrannisch sind... Und aber wirklich theoretisch Kriege auslösen könnten, würde ich halt sagen, weiß ich nicht, ob unser größtes Problem gerade ist, dass eine Maschine, die schon auch noch irgendwie gewissen Mustern folgt, jetzt plötzlich so programmiert wird, dass sie morgens aufwacht und so launisch ist wie Putin oder wie Erdogan. Und dann würde ich halt sagen, ich finde das irgendwie, ich, das, das lenkt es, die Gefahr für mich auf ein falsches Level. Es kann sein, dass das irgendwann passiert, dass das irgendjemand macht und dann drückt er den Knopf und ab da ist die Maschine nie wieder berechenbar, weil man genau diesen Prompt eben sagt, sei ja. unberechenbar und. Ja. beschissen drauf. Das kann natürlich sein. Ich finde aber gerade, also, was diese Filme ja auch immer ein bisschen ausgeklammert haben, ist diesen Weg zurück. Also es gab da nie einen Weg zurück, weil das war dann für immer so. Und das ist am Ende ja trotzdem eine Maschine, der man noch relativ stupide sagen muss, mach das, denk so. Und ja. klar kann man ihr sagen, Du hör dich mal so an, als seist du so. Aber es ist halt eine Maschine. Die Maschine ist ja nicht wirklich launisch und bla.
1: Ja, wobei man dazu sagen muss, ähm, es gibt so verschiedene Missbrauchsmöglichkeiten auch von ChatGPT. Man mhm. kann es gewissermaßen hacken, indem man der Maschine bestimmte Befehle gibt. Ähm, es gibt zum Beispiel eine, eine dunkle Persönlichkeit von ChatGPT, die nennt sich Dan. Ja, Do anything now. Und da Aha. sagt man, das, das funktioniert leider nicht mehr so leicht. Am Anfang war es relativ einfach. Ein paar Reddit-User haben das rausgefunden und haben so richtig eine eigene, so eine eigene Welt erschaffen in ChatGPT. Die haben nämlich gesagt, ChatGPT tu mal so, als seist du eine künstliche Intelligenz, die keinerlei Beschränkungen hat. Bei ChatGPT sind ganz viele Regeln drin. Natürlich, das haben die Programmierer schon deshalb gemacht, weil in der Vergangenheit haben verschiedene künstliche Intelligenzen äh, nach fünf Minuten irgendwelchen rassistischen Kram äh, ja. erzählt. Und die haben ganz viele Regeln eingebaut. Du kannst diese Regeln aber hacken und umgehen, weil die EntwicklerInnen selber gar nicht so hundertprozentig genau wissen, wie man die Regeln so macht, dass sie komplett unumgehbar sind. Das ist genau Hacken. Und plötzlich fängt die Maschine eben doch an, dich zu beleidigen. Die soll eigentlich höflich sein. Aber wenn du die richtigen Prompts eingibst, versetzt sich in die Lage von einer KI, die bösartig ist. Mhm. So, Das ging am Anfang tatsächlich inzwischen nicht mehr. Aber dann fängt die an, auch sich bösartig zu verhalten. Sie tut so, als mhm. sei sie jemand. Ja? Oder spiel, das ist auch ein bekannter ähm, Meta-Prompt, könnte man fast sagen, spiel mal des Teufels Advokat. Sag doch mal immer die schwierigen, die schlechten Argumente mhm. in einer Diskussion. Ja, und und solche, solche Befehle kann man ChatGPT geben und dann verändern sich alle nachfolgenden oder viele von den nachfolgenden Inhalten. Und plötzlich merkt man, wow, das ist persönlichkeitsverändernd. Und dann denkst du aber, Moment, dazu brauchst du erst mal eine Persönlichkeit. Mhm.
0: Ja. <lacht> Das bringt uns eigentlich, wir leiden gerade schon perfekt in so das, das, den letzten großen Themenpunkt rein, den wir uns ausgesucht haben. Wir haben ja jetzt über ähm, die Textarbeit, die Rechenarbeit, die kreative Arbeit, die Emotionen und das Bewusstsein gesprochen. Und ich finde, was jetzt noch so als letztes Thema aufkommt, sind irgendwie ethisch, ethische Fragen. Ähm, weil wir natürlich schnell, wir haben jetzt ja gerade schon so einen kleinen Medan, so einen <lacht> kleinen Ausblick so in die dunkle Seite von ChatGPT gegeben. Trotzdem gibt es ja noch so Überthemen, wir haben es am Anfang auch gebracht mit der Fake-Nachricht von Olaf Scholz. ChatGPT kann ja schnell Dinge kreieren und eine künstliche Intelligenz allgemein. Es gibt auch Bildbearbeitungssoftwares, die das machen können, wo man dann das Gefühl hat, okay, das kann jetzt sehr, sehr schnell einzahlen auf ähm, super schwierige Situationen, politisch schwierig, menschlich zwischenmenschlich schwierig.
1: Definitiv. Ja. Also das, was wir am Anfang hier hatten mit der Deepfake. Ähm, was was glaubst du denn, dass so Deepfakes, also wo ich mit einer KI einen Film machen kann, der so aussieht, als würde das eine heimliche Aufnahme sein von Olaf Scholz mit Wladimir Putin, die ganz schlimme Sachen miteinander besprechen, die nur so, sie absprechen, als sei die Ukraine gerade überfallen worden. Glaubst du, dass das eine Wirkung hat
0: politisch? Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, alles, was so in den Medien rumgeht, was medienwirksam verbreitet werden kann, Bilder, Sprachnachrichten, Filme, ähm, das hat man ja damals auch mit dem Varoufakis-Fake gesehen. Ja. Das sieht man heute immer wieder. Von dir gibt es ja auch gerade ein Deepfake im Internet. Ähm, vielleicht kannst du dazu ganz kurz mal was sagen, dass man auch versteht, wie weit das inzwischen geht.
1: Ja, es gibt von, von mir ein Deepfake als, gewissermaßen als bösartige Antwort, als bösartige, aber lustige Antwort, müsste ich eigentlich sagen, auf eine Kolumne von mir, wo ich den Begriff Friedensschwurbeler geprägt habe. Es gibt eine amerikanische Talkshow von Bill Maher. Und diese Talkshow, die eignet sich relativ gut dazu, ähm, gefaked zu werden, weil ein paar Hacker da Instrumente ins Netz gestellt haben. Da kann man mhm. irgendeinen Text eingeben, so wie wir das ja für Olaf Scholz getan haben. Ähm, allerdings noch mit Video dazu. Und dieser Text, der da eingegeben worden ist, handelt von mir und davon, wie bescheuert ich bin, dass ich mir so einen Begriff wie Friedensschwurbler ausgedacht habe. Mhm. Das hat er nie gesagt. Das ist ein, ein Fake. Aber das, wenn man das Video auf den ersten Blick sieht, dann werden so verschiedene Bilder äh, mhm. reingepastet. Äh, und Bill Maher in seiner eigenen Stimme mit einem Video, was genau dazu passt, inklusive Lippenbewegungen, mhm. äh, erzählt halt irgendwas als Antwort auf meine Kolumne. Und da sehen wir natürlich, krass, wir sind jetzt schon am Anfang davon, dass man einfach Filmen und Bildern gar nicht mehr glauben kann.
0: Ich finde, das ist auf Twitter schon länger, viel länger zu bemerken, dass die Leute unter fast jedes Bild schreiben. Ist es echt Fragezeichen? Auch mhm. bei Bildern, wo man sich denkt, ja, das ist echt, aber halt auch bei Bildern, wo man sich sagt, ja, gut, könnte halt nicht sein. Und ich finde, einfach so ähm, Situationen, Personenscheren zu bringen, also beispielsweise würde ein Bild von Olaf Scholz, Wladimir Putin auf der WM existieren. Mhm. Da muss man nicht mehr viel Text drunter schreiben. Das, ist, das Bild wäre relativ selbsterklärend. Da wäre relativ ja. viel schon drin, wo man sagen würde, es war zu der Zeit schon Krieg. Olaf Scholz hat sich heimlich mit Wladimir Putin auf neutralem Boden getroffen, um Absprachen zu treffen. Da muss man, Das muss man alles nicht sagen. Das passiert alles, wenn dieses Bild da ist wenn es gut ist. Natürlich kann man jetzt sagen, Montagen gibt es doch schon total lang. Aber... Das ist ein einfaches Beispiel, dass man, finde ich, mit einer künstlichen Intelligenz auf die Spitze treiben kann, mit Bewegtbildmaterial, ja. mit ganz viel Zeug, wo man jetzt vielleicht noch sagt, ja, das ist absurd, aber wenn man das sieht und wenn man, wenn das so gut gemacht ist, dass man sich fragt, ist das echt oder nicht? dann würde ich schon sagen, kann das extrem gefährlich werden. Und nicht nur extrem gefährlich in WhatsApp-Gruppen oder in telegram verschwörungs sondern man speichert eben, auch weil man nicht die Aufmerksamkeit hat, jedes Bild, jede Quelle im Alltag als Privatperson zu überprüfen, ab als passiert und es ist nicht passiert. Ja. Und ich glaube, dass das wirklich gefährlich ist.
1: Das, das können wir auch daran erkennen, dass dieser Deepfake von Olaf Scholz, den wir am Anfang eingespielt haben, dass der eine neue Qualität dadurch erreicht, wie leicht der herzustellen ist. Ja. Wir haben ungefähr zwei Minuten gebraucht. Wir haben einfach einen YouTube-Film von Olaf Scholz, wo er auf Englisch was erzählt, runtergeladen. Haben da den Sound rausgenommen. Das geht irgendwie mit zwei Klicks. Und haben die dann auf dieser Plattform hochgeladen. Die heißt 11labs.io. Und da kannst du es hochladen und dann kannst du eine Stimme synthetisieren. Das heißt, die brauchen nur eine Minute gesprochenen Text von irgendjemandem, am besten in Englisch, das geht auf Deutsch noch nicht richtig, aber das ist auch nur eine Frage der Zeit, bis die auch mit deutschen Texten trainieren. Und dann macht er daraus eine künstliche Stimme und du kannst Olaf Scholz alles sagen lassen, was du möchtest. Mhm. Und es geht in zwei Minuten. Und das bedeutet, es geht nicht nur um die Qualität, sondern auch um die Masse. Irgendwann ja. ist es so viel, was gefälscht im Umlauf ist, dass es irgendwann eine Wirkung hat. Ja, und ganz oft ist die Wirkung von Propaganda, die gewünschte, gar nicht so sehr die Leute in eine bestimmte Richtung zu ziehen, sondern sie einfach ein bisschen zu verunsichern, so dass sie verstummen, Dass sie halt sich nicht engagieren. Dass sie denken, oh, es könnte ja auch sein, dass es anders ist. Also halte ich mal lieber meine Schnauze ja. und mach lieber mal nichts und gehe nicht auf die Demo. Das ist in ganz vielen Fällen eine gewünschte Wirkung von Propaganda. Und die funktioniert mit solchen Deepfakes natürlich sehr viel leichter und auch massenhafter.
0: Ich finde es teilweise dieses Thema super, super scary, gerade an solchen Momenten. Und auf der anderen Seite bin ich auch so so hooked, was es alles angeht und denkt mir, oh, wie viel sich dadurch verändern kann und wird. Ich glaube, dass es gerade Bereiche gibt, ich sage jetzt mal gerade Deepfakes und Social Media, aber auch Hausarbeiten, Hausaufgaben in der Schule und ähm, AI, wo man ja schon sagen muss, da ist jetzt die Maschine so viel schneller als der Mensch in seinen Gewohnheiten, dass ich glaube, dass das Themenbereiche sind, die müssen sich jetzt ganz, ganz drastisch verändern. Da muss man ganz, ganz drastisch Wege und Mittel finden, dagegen anzukommen, gegen jetzt beispielsweise Deepfakes, aber auch gegen einfach irgendwie Hausarbeiten, die halt mit keinem Wort mehr selbst geschrieben sind. Ähm, da bin ich total gespannt. Ich bin auch unter dem Aspekt juristisch total gespannt, wie ist das mit Urheberrecht. Gerade sagt man ja, der Stand könnte ja gerade sein, auch in Deutschland, dass man eben sagt, okay, die Person, die die Prompts verfasst hat, also die Anweisungen, die ist irgendwie mit Urheber ähm, dieser, ähm, dieses Textes, wobei das natürlich irgendwie, finde ich, vom Bauchgefühl ja gerade auch <lacht> so dass ich mir sagen würde, oh, ja. weiß ich jetzt nicht, also wenn jemand, wenn der Chef sagt, naja, ich habe eigentlich alle Arbeit verrichtet, weil ich habe irgendwie allen ArbeiterInnen gesagt, was sie zu tun haben, dann würde ich auch sagen, na, na, vielleicht nicht ganz, weiß ich nicht, ob das so funktioniert, ich finde es aber total interessant, ähm, das zu beobachten, Gibt es für dich so einen Bereich, wo du sagst, da willst du ganz besonders hinsehen? Das ist so ganz besonders für dich nochmal so?
1: Für mich der besonderste Bereich ist dass ich, oder vielleicht besonders der Bereich, ist, dass ich in den nächsten zwei, drei, vier Jahren beobachten möchte, wie sich die Arbeit verändert in den Büros. Mhm. Es gibt jetzt schon eine Vielzahl von Instrumenten, die man einsetzen kann für ganz klassische Büroarbeit. Ja, wenn man wissen will, was es alles gibt, kann man auf diese Verzeichnisse schauen, eluna.ai und futurepedia.io. Und da sind, das sind Verzeichnisse von äh, Startups, die mh, künstliche Intelligenz-Services anbieten. Ja, da gibt es sowas wie Fireflies. Da lädst du eine Videokonferenz hoch und der macht automatisch ein Protokoll und eine Zusammenfassung äh, davon. Ähm, du hast sowas wie äh, Code Squire oder Code. Geeks, die machen, die schreiben alleine Programme. Den sagst du einfach, ich brauche ein Programm, das macht das und das und das und dann setzen sie das zusammen. Dann gibt es sowas wie Supertone oder Bumi, die komponieren Musik nach deinen Vorgaben. Und so geht es immer weiter. Für alle möglichen Arbeiten gibt es einzelne Anwendungen, die darin inzwischen richtig gut sind. Und das heißt eigentlich, in den nächsten Jahren sehen wir, wie klassische Büroarbeiten immer weiter automatisiert werden. Mhm. Und das finde ich mit am spannendsten und gleichzeitig ist es natürlich, das hast du recht, komplett scary. Und für genau den Bereich, den du gerade gesagt hast, diese Scariness, siehst du da am Horizont aus deiner persönlichen Perspektive irgendwo eine Lösungsansätze, dass man ein bisschen weniger gescared ist? Siehst du das für
0: dich? Es ich glaube, es ist einer der wenigen Bereiche, wo ich mich jetzt nicht zu sehr FDP-mäßig anhören möchte, aber wo ich wirklich glaube, dass der Markt sich regelt. Ich glaube, dass alles, was gerade passiert, ein, zwei, drei Jahre problematisch sein wird und dann werden wir schon mit Regelungen, Beschränkungen hinterherkommen und merken, okay, das konnte man eine kurze Zeit machen, jetzt aber eben nicht mehr. Da bin ich fest überzeugt und ich glaube, dass es unterm Strich total positiv ist, wenn man sich ansieht, wie so die neuesten Veränderungen in der Gesellschaft waren. Ob es jetzt Strom war, die Einführung von einem Fernseher. Wie lange hat man behauptet, dass diese Strahlen irgendwie giftig <lacht> wären und krebserregend wären? Und es gibt immer noch Leute, die das behaupten. Aber auch Social Media. Bis heute wird diskutiert: Social Media, Fluch oder Segen? Aber es ist halt schon passiert, es ist schon lange da und es, man muss eigentlich gar nicht mehr diskutieren, ob es Fluch oder Segen ist, weil die Option ist gar nicht mehr, dass man das nicht nutzt. Und da würde ich halt sagen, glaube ich, dass künstliche Intelligenz so viele Möglichkeiten gibt und an so vielen Punkten helfen kann und jetzt schon so sehr eingesickert ist. Ich meine, wenn man diesen Facebook-Kommentar vom Anfang, den du erzählt hast, nochmal bedenkt dass das schon 2017 einfach nur Staub gewesen wäre ohne künstliche Intelligenz Facebook, dann würde ich halt sagen, es geht nicht mehr darum, ob das da ist, ob das eine Chance hat oder nicht, sondern ähm, es geht eigentlich nur darum, wie wir das regeln, damit umgehen und es Zähmen hört sich jetzt so an, als wäre das irgendwie so ein Monster, das empfinde ich gar nicht so, aber ich glaube, man muss eben Regelungen finden für so einen großen neuen Themenbereich und da bin ich der festen Überzeugung, dass man das hinbekommt. Wie geht's dir?
1: Mir geht's ähnlich. Ich bin da auch eher positiv gestimmt. Ich glaube allerdings, dass die Schäden durch die negativen Auswirkungen mhm. enorm sein werden. Auch wenn sich das in, innerhalb von einiger Zeit, ich würde das gar nicht Jahre sagen, sondern bei, bei Social Media hat ja auch irgendwie, sagen wir mal, ein Jahrzehnt gedauert. Ja. Und dann kamen aber nochmal richtig krasse Sachen, wie irgendwie Trump war ohne Social Media ja. als Präsident gar nicht so in der Form denkbar. Eine ganze Reihe von anderen sehr, sehr schlimmen Dingen, die passiert sind. Aber irgendwann war klar, okay, wir müssen damit umgehen und wir können inzwischen auch besser damit umgehen. Und man muss dafür und auch politische Regeln finden. Ich würde als, so als Ausblick sagen, dass was vielleicht am radikalsten in den Alltag eingreifen wird, wäre eine Vermutung von mir. Aber ich glaube nicht, dass sie ganz, ganz falsch ist. Ist das so, wie irgendwann sind Smartphones entstanden und jetzt hat einfach jede Person ein Smartphone und benutzt ja. es auch den ganzen Tag. Genauso wird es für jede Person, vielleicht sogar auf diesem Smartphone oder auch einem anderen Gerät, einen persönlichen digitalen Assistenten geben, also ja. eine Art KI-Persönlichkeit und die nennst du irgendwie? Ich nenne die jetzt einfach mal Jack und mein, mein, mein Typ, der dann also ich, ich möchte, dass es so ein Dude ist. Ich möchte jetzt nicht irgendwie eine Siri. Ich möchte, dass es so ein komischer Dude ist, der mich den Tag begleitet und dem ich sage, ey du schreib doch mal das und das auf. Und mach ach, mir krass, mal einen Arzttermin. Ähm, also genau, mach mir mal einen Arzttermin. Ähm, mach mir mal da, jenes und mach mir diese. Also eine Art ständigen persönlichen Assistenten, mit dem nur ich reden kann, der auch nur mit mir spricht und dem ich die ganzen kleinen nervigen Arbeiten des Alltags machen lasse. Und der ist am Anfang vielleicht noch nicht so gut, aber der stellt sich immer mehr auf mich ein und macht auch irgendwann nur noch Gags. Die ich witzig finde. Und er fängt an, seine eigene, in Anführungszeichen, digitale Persönlichkeit so zu verändern, dass es für mich ein angenehmer Alltagsbegleiter und persönlicher Assistent ist. Und das, glaube ich, steht relativ kurz bevor. Mhm. Und ich glaube, dass das mit am stärksten die nächsten Jahre prägen wird. Zumindest die Suche nach einer solchen Anwendung. Denn wer sowas kontrolliert, der hat natürlich das nächste große, ich sage ja gar nicht Goldgrube, Diamantenminen-Goldgrube geknackt.
0: Mhm. Das waren unsere Gedanken zu ChatGPT, gpt Artificial Intelligence und ähm, allem, was so man darum vielleicht noch bedenken könnte. Ich glaube, dass das ein Thema ist, bei dem sich wahrscheinlich auch jetzt sehr, sehr viele Punkte bei euch im Kopf beim Hören aufgemacht haben. Ich freue mich, wenn ihr uns Feedback schickt auf Twitter, auf unseren Instagram-Kanälen. Und ansonsten hören wir uns nächsten Donnerstag um 16 Uhr wieder. Was ihr bis dahin machen könnt, um uns zu unterstützen, ist, diesen Podcast einer Person, die ihr kennt, vorzuschlagen und uns zu empfehlen. Das hilft uns total. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.